0: «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
1: Добрый вечер, дорогие слушатели, дорогие зрители. Вы слушаете лучшую программу «Планеты. Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Менчук. А лучшая программа, потому что нас можно видеть, слышать, наслаждаться прекрасным Дмитрием Юрьевичем. Дим Юрьевич, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Ну что, как неделька прошла?
2: Отлично. Как всегда.
1: Как, как всегда, краткость, сестра таланта. Ну что, переходим к делу. Я сегодня предлагаю поменять местами, скажем так, рубрики. Начинать не совсем с привычных новостей недели обо всем, а с рубрики «Малолетний дебил», потому что 31 января суд впервые вынес приговор по статье «Террористический акт за поджог военкомата». Меня даже стали посещать мысли, почему бы нам не вынести отдельную номинацию о малолетнем дебиле, дебиле, например, «Сяду за 3000 рублей на 20 лет. Как вам? У нас же уже такая не первая история.
2: Ну и Очень
1: в частности, сильно. В частности Очень
2: сотрудник... Три тысячи и двадцать лет. Вот можно поделить, сколько там у тебя по 7 копеек в год получится или сколько, я уж там это, не сосчитать. Молодец. Ну, вот Ну прибыльно, это
1: прибыльно. Я, с и позволения... этот
2: чемпион безоговорочный. да. Но
1: надо напомнить нашему слушателю и зрителю, что, собственно, произошло. Сотрудник транспортной безопасности РЖД задержан за поджог релейного шкафа в Подмосковье. Украинские кураторы обещали перевести ему три рублей на карту. Возбуждено, соответственно, уголовное дело по статье «Террористический акт, организованный группой». Поджигателя быстро вычислили. Им оказался 23-летний Роман Б. Извините, фамилию я не нашла. Из Подольска. Ну, итог всей жизни мальчика Ромы. Это 20 минут опоздавшей электрички и, собственно, тюремный срок продолжительностью во всю прожитую жизнь.
2: Как-то это... Я... Поскольку, поскольку я служил в органах внутренних дел то когда мне начинают задавать вопросы, а как там, что там, я самый главный совет, не дай вам бог вообще хоть как-то связываться с уголовным розыском, не дай бог. Я имею в виду противоправную деятельность. Это, знаете, вот у меня государственная машина все время ассоциируется с огромными шестернями, которые вот, зацепив друг за друга, они очень большие, они очень медленно крутятся. Но если тебя зацепит, и ты туда попадешь, ну, жизнь твоя будет поломана. Вот как тело поломают в стране точно так же и жизнь. И это происходит вовсе не потому, что это какая-то злая организация, нехорошая, нацеленная против людей. Нет, как раз наоборот, она нацелена на защиту. Это как раз про то, что ты совершил противоправное действие, и за это будешь наказан. И хорошее оно, большое какое-то. С твоей точки зрения ты... А я ничего не делал. Ну, вот ты ничего не делал. А теперь тебе 20 лет лагерей. Добро пожаловать. Сейчас тебе, я не знаю, там 22, ну, ладно, 25. Значит, выйдешь ты в 45 по делу, по статье за терроризм, я не знаю, там, по-моему, условно-досрочного нет, ну, оно того стоит, нет, может задуматься, дорогие друзья, а вообще надо ли туда лезть, вот надо в шестерни совать там руки, рукава, голову, вы прежде чем подобными вещами заниматься, задумайтесь об этих самых шестернях, подумайте, что будет, если у вас попадет туда рукав голова, вот, может, не надо все-таки, а, ну, хоть какой-то этот самый, если вы тупые не думаете о себе, вспомните о том, что у вас есть мать и отец, вот что они будут делать, когда вам двадцатку навесят, а то, что навесят, ну, можно не сомневаться, нет, нет, я-то, я-то вообще это, извините за откровение, я сторонник смертной казни, если ты террорист то будь готов жизнь, жизнью заплатить за то, что ты сотворил. Глядишь, меньше в башке дури всякой будет. Для террористов надо вернуть смертную казнь.
1: Но Меня больше всего удивляет, что все-таки 3000 рублей – это цена, которую готовы принять за риск такой риск относительно собственной жизни, собственной свободы. Вот столько стоит свобода. Причем я удивлялась, когда мы говорили про поджигателей двери Трофима Татаренкова. Я говорила, да как, за тысячу долларов на это подписались? Да быть не может. Но тут за три рублей. Что движет-то? Что движет Дурость. такими людьми?
2: Дурость. Людям, когда про уголовников фильмы показывают, то это непременно какие-нибудь там 11 друзей Оушена или еще что-то, где... Шайка там красавчиков в прекрасной одежде под замечательную музыку. Они что-то там замышляют и выносят, я не знаю, какой-нибудь вот такой бриллиант или 10 миллионов долларов, которые позволят им дальше жить счастливо. Ах, ах, вздыхают. Как это круто и прекрасно. Нет, в реальной жизни нет, все не так. Вот 3000 рублей 20 лет. Ну, два слеза, конечно, много. У меня таких случаев в практике не было. Вот два персонажа украли сварочный трансформатор в гараже у товарища, продали за 50 рублей. Оба получили по три года. Ну, тоже, тоже хорошо, я считаю. Да. Вот, не надо, не совершайте противоправные поступки.
1: Но конкуренты все-таки в рубрике «Малолетний дебил» есть у нашего романа. Посмотрим. Будем же выстраивать, как обычно, места, выбирать кому что. Следующий претендент — это предложение от наших слушателей. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что избиение 11-летней девочки ее одноклассниками — рядовое событие. Я, конечно, могу поерничать, что, возможно, фамилия говорящая, но, тем не менее, как-то... Рисковатые высказывания вам не кажется, Дмитрий Юрьевич?
2: Ну, начнем с того, что это государственный чиновник, и мы его не будем зачислять в такие категории. Но высказывание, мягко говоря, странное. То есть, если я правильно помню, в рамках этого случая, значит, два мальчика... Избивали и пинали ногами лежащую на земле девочку, а сбоку стояла их мама и давала ценные рекомендации. Как им с этой девочкой поступить? Интересно даже. То есть, там под все эти сказки, что это раскручивает украинское цепсо, давайте для начала определимся, друзья. Факт имел место быть? Нет? Действительно, девочка была избита, попала в больницу, получила травму. А вот эти два персонажа, они только эту девочку избивали. Потому что если бьют таким образом, я вас уверяю, это систематические избиения всех, кого попало. Так, было подобное, не было, правовая оценка этому деянию какая-то выяснила. Или вы с руководителями диаспоры порешали подобные вопросы и решили замять, обвинив во всем украинское ЦЕПСО. Да, украинское ЦИПСО работает, только преступников надо наказывать. И если данный факт потащили по соцсетям... Все дружно, что опять дети мигрантов опять устраивают в школе драки, опять держат в ужасе всю школу, и что причем тут ваше цепсо. Конце-то концов, ёлы-палы, закон для всех один. И никакая диаспора к законодательству Российской Федерации никакого отношения не имеет. Нет в, уголовный, в Уголовном кодексе никаких диаспор. И в административном нет, и в процессуальном нет. Все перед законом равны. они а так, как у вас там придумано. Все равны, но некоторые равнее. Это вызовет только, я не знаю, всенародный гнев, а дальше вы благополучно, как-то это, несколько изменится ваше правовое состояние, и должностное может поменяться, если по отношению к подобным фактам не принимать соответствующие меры. С моей точки зрения, случилось подобное, да, отряжай журналистов, которые сразу будут следить за ходом дела и все это освещать на твоих ресурсах. Вот как губернатор Белгорода, например, Прилетела какая-то гадость из Украины лично, все объясняет, куда прилетела как попало, какие меры приняты для того, чтобы помочь людям или спасти раненых. Вот, все нормально. Так и тут. Случилось ЧП, отправляй журналистов, и пусть рассказывают, и пусть все видят, что у тебя происходит. А другим, не поверишь, сразу неповадно будет вообще туда лезть, блин. Как только вы лишитесь гражданства, отправитесь в свои родные страны, вот все остальные тут же крепко задумаются, надо ли своим детям подобное дозволять, а не решать какие-то вопросы с помощью диаспоры.
1: Следующее предложение от наших слушателей. В Новосибирске лабрадор раскрыл измену, съев трусы любовницы-хозяина. Жена обнаружила чужие трусы у ветеринара, когда псу стало плохо. Мне показалось, что это очень забавно. Это нельзя было упустить. Вот это да. Оставляем вот это в нашей понимаю, рубрике. Да. Вот это типичная история. Подходящий претендент. Оставляем?
2: Кого? Лабрадора.
1: Нет, лабрадор ты молодец. Чего? Навел порядок в отношениях. Лабрадор-то и не подумал.
2: Граждане, внимательно следите за тем, куда вы кладете свои трусы. Пожалейте собак хотя бы, не говоря уже про ваших там этих созрителей всяких. Сильно, да, сильно, да. да. Да,
1: даже сказать нечего, добавить нечего. Следующие да. претенденты. Десятиклассник с пистолетом пришел на урок в чужой школе и приказал всему классу встать на колени в Иркутске. Подросток сказал, что просто хотел покрасоваться перед подружкой.
2: Ну, подростка в этой жизни ждет еще очень много удивительных открытий. Судьбу свою, надо думать, с таким идиотским поступком, просто поломал. То есть, если к нему отнесутся по всей строгости закона, то тоже сядет просто и без затеи. Если пистолет... Ну, там никому никакого дела нет до того. Боевой пистолет, игрушечный, он выглядит как боевой, а значит, к нему будут относиться как к боевому. Кто тебя такое надоумил делать вообще? Дорогой подросток, зачем ты это делаешь? Как ты и что твоя эта коза должна была понять из твоего вот этого жеста? Что ты пришел в школу с оружием? По-моему, по всей стране известен не один и не два факта. Что делают идиоты, пришедшие в школу с оружием? Ну, вот что это такое? Что с родителями? Что с учителями? Караул. Это верный претендент, да.
1: Ну, полагаю, что сейчас все, кто выступал против за наш с вами любимый сериал «Слово пацана», вполне могли бы сказать, что это все причины романтизации таких проектов, как «Слово О, пацана», осна. «Бригада». Вот, пожалуйста, насмотрелись. Вот вам результат, Дмитрий Юрьевич. А вы говорите, все хорошо.
2: Ну, тут, конечно, если мы с рациональной точки зрения подойдем, хотелось бы ознакомиться со статистикой. Как там в рамках статистики? Вот преступность была на таком уровне. А после выхода известного сериала она вот так вот взлетела. Если нет, то как-то странно. Дальше вопрос. А ранее такое бывало? Не бывало? У меня, я помню. Мы в детстве, извините за подробности, ездили по местам боев. И там непрерывно копали советское и немецкое оружие. Ну, вот, товарищ... Приволок гранату из лесу и посреди урока ее в проход между партами выкатил. Ну, получил в школе по башке, к нему там комиссия, так сказать, учительская, домой, а у него в диване лежит две противотанковые мины. Это такие, знаете, по 8 килограмм весом примерно. Если обе взорвутся, то ну, полдома рухнет просто-напросто. Ну, ты же идиот, елы-палы. Ну, в те времена за такое не сажали, но от родителей получил так, что неделю на половине задницы сидеть не мог. Ну, вот как-то так. Это, на мой взгляд, решение.
1: Вот молодежь как-то впечатляет, но у нас есть еще претендент, собственно, у Игоря Виттеля прочитала пост. Бажена Рынска отписалась от Игоря Виттеля. Игорь выставил интересный скриншот высказываний Бажены Рынска. Значит, прочитаю вам. Сейчас лежу и реально слезы душат и капают. Ужасно противно, когда так ведут себя как бы свои идеи на близкие. Мерзко. Ради чего я уезжала? Ради чего я отказалась от благополучной жизни в Москве? Я могла жить в охраняемом поселке на Рублевке, оплачивая за это одну пятую по закону, издавать хату на Патриках за 250 тысяч, продавать рекламу в Телеграме. Вместо этого я бросила все и уехала, чтобы просто не быть соучастником всей этой мерзости. В Москве мне предлагали перед... Э по-другому назову, перед СВО, 80 тысяч за статью. Не успели проект выпустить из-за, перефразирую, СВО. Ну и все в таком духе, полностью читать не буду. Uh
2: -huh. Как uh -huh. вам? как вам Нормально. 80 тысяч – это тысяча долларов да, за заметку. Я когда-то давно читал ее заметки. Ну, она же это... Как, как это у нас называется? светская лювица, ну, ничего, кроме истерического смеха не вызывает, но человек разбирается, так сказать, в предмете, кто куда пошел, кто чего сказал, кто во что был одет, ну, читать интересно, лично мне, так сказать, как бывшему оперуполномоченному, что у людей в голове, как они одеваются, кто с кем дружит, кто с кем сожительствует, и всякое такое, ну, прикольно, у человека свой уголок, там она пишет. И заметки-то были небольшие, и тысяча долларов за такую суровую у вас там расценки, как-то вы там сильно друг друга любите, непонятно за что.
1: Ну и в противовес, часом позднее, а может быть и сутками, боюсь наврать, был следующий пост – от постыдного и подлого гонораров 200 евро в новая газета «Балтия» я отказываюсь, мне хамские подачки не нужны. Прошу Кирилла Мартынова снять статью с сайта и убрать мою подпись. За 200 евро грязными я рисковать не готова. То есть поддержка Украины теперь стала риском, я правильно поняла?
2: Да, 200 евро, ну 200 евро, не знаю, наверное, нормально. Я не, это, не в теме, так сказать, не сильно глубоко уже не помню, я давно заметки не пишу. Ну, это же от объема зависит. А, а что случилось-то? То есть, когда написала, опубликовали, а теперь что-то случилось, в рамках чего я буду кричать, уберите немедленно заметку. Ну, наверное, как-то не так. Ну, тут это, не, не это, чтобы не толочь известную субстанцию. Ну, наверное, все это вопросы к зеркалу. Но ну, если здесь неплохо жилось... Неплохо жилось, можно было за 250 сдавать квартиру, возможно, с уходом от налогов, да, и неплохо себя чувствовать, и жить на Рублевке, не знаю, там хватает 250 тысяч или не хватает, ну, как-то это, а зачем вы все это бросили и уехали, это главный вопрос к всем подобным персонажам, здесь же ваша кормовая база. Ч куда вы лезете вообще? Ну, если это ваша родная страна, нравится вам, не нравится, ее надо поддерживать. Если ты в трудную минуту родную страну бросаешь, приготовься, ты для всех внутри предатель. Что бы там тебе ни казалось, имеешь ты право на свое мнение. Генерал Власов тоже, он сначала, товарищ Сталин, его высоко ценил, потому что Власов крепко отличился при обороне Москвы хороший генерал был, а потом взял и предал. Бросил войска и перебежал к нацистам, и теперь Власов навсегда предатель. Ну, так и с вами абсолютно то же самое. Вы свою страну предали, вы ее бросили в самую трудную минуту, а теперь скулите про какие-то деньги. Не будет здесь никаких для вас денег. Раз, и все. Вроде взрослые все, вроде там все время в этих тусовках крутятся, все про деньги понимают. И, и такая вот вопиющая просто дурость. А что делать? Да ничего, вешаться, как в советской армии говорили. Что это такое? Иди к зеркалу, вопросы задавай. Как в таком возрасте можно свалять вот такую глупость? Я даже не знаю.
1: Ну что, давайте подводить итоги, собственно, по нашим претендентам. Да? Мы убираем из нашей рубрики «Государственного чиновника». Благодарим да. за активность наших слушателей. И у нас осталось четыре претендента. Собственно, Роман, который остановил электрички на 20 минут.
2: Роман первое место однозначно.
1: Дальше. Десятиклассник с пистолетом, я полагаю, да?
2: Этого на последнее, потому что просто дурак.
1: Так, на второе Бажена?
2: Нет. Второй, <свят> второй трусы.
1: Трусы. <свят> Хорошо. На, на втором месте у нас <свят> пойманный муж, <свят> <свят> которого сдала собственная собака. На третьем Ужас. месте Бажена или Десятиклассник? Или они разделяют третье место?
2: Я думаю, Десятиклассник. <свят> Бажена девочка, мы ее отметим. Не будем не обижать.
1: Надо. Ну все, да. вы настоящий джентльмен. Дмитрий Юрьевич, никогда я в вас не сомневалась. <News> Никогда FA... не сомневалась <gates> Все, тогда у нас первое место Остановлены электрички на 20 минут Некий роман 23 лет Боже мой, опять забыла а Трусы, лабрадор, сдавший своего хозяина да. И, наконец, десятиклассник Который решил закадрить подружку С помощью, не знаем, настоящего Или игрушечного пистолета Новости недели Наконец-то, я знаю, вы посмотрели «Мастер и Маргарита» Ну mm -hmm. что, Дмитрий Юрьевич, признавайтесь во всех правдах и неправдах, что думаете, как наложился скандал, собственно, на ваши впечатления о фильме, что скажете? Сначала
2: про хорошее, то есть, знаете, у нас есть там известная фраза, посмотрите, все деньги на экране, и все сразу ржать начинают, потому что уж мы-то знаем, сколько вы там разворовали, елы-палы, как вы там квартиры новые покупаете и прочее, а тут без обмана. Дорого-богато. Вот ремесленная часть, где, так сказать, это антураж, там квартиры, вещи, свет, шмотки, никаких нареканий. Великолепная работа. Так здорово сделано. Тут даже отдельная печаль. Это знаете, как после выхода художественного фильма «Властелин колец» никакие издания «Властелина колец» теперь без... Лица Федора Сумкина и его друга Пендельфа, они невозможны просто. Вот эти герои, теперь их поколениями будут видеть только так, как они были засняты в кино. Ну, так и тут вот, да. Это на обложке, на картинке там и всякое такое. Потому что визуально исключительно качественно сделано. Неважно, в Москве, в Древнем Риме очень круто сделано. Ну, а, собственно, художественная часть... Вызвало массу вопросов, ну, начиная с того, что сцены на патриархских прудах
1: Она в Питере вмята, да?
2: в городе санкт петербург Конечно, да. я
1: хотела вас спросить об этом
2: перед зданием Ленсовета, меня там в пионеры принимали, какие патриархские пруды, вы что вообще, это какой-то дикий диссонанс в голове, это, вы зачем это показываете, ну зачем вот так, где пруды-то, нет, сидят на какой-то автобусной остановке, это зачем, я не понимаю, когда поэт бездомный орет там, немедленно пришлите 10 мотоциклетов с пулеметами, в кино он говорит, 5, а это зачем? Вообще не ясно. Далее, ну, если там какой-нибудь этот актер, изображающий мастера, ну, отличный актер, никаких вопросов. А немец, который играет Воланда, это Шоссесовец из кино Тарантино. И он какой-то это, я не знаю, там кривляется, глаза пучит. Это не сатана вообще. Ни разу не сатана. Не попали. А Пунти Пилат. Где... Шаркающая кавалерийская походка. Это усталый человек, у которого страшно пожилой, у которого страшно болит голова. А где на офране из темноты смотрели четыре глаза? Два человечьих и два волчьих. Где это? Мы книжку-то наизусть знаем, в отличие от вас. Нам неприятно, когда вы так с ней обращаетесь. Ну, а самое главное, а это у вас о чем? О том, что сатана хороший, да? И ты, вот, вот это, вот, вот, главнее, чем твоей, твоя книжка, ничего на свете нет, да. И сатана прикладывает усилия для того, чтобы автор закончил книжку. Сам сатана, как известно, творить ничего не может. Для этого ему нужны вот такие вот персонажи. А что ж там в этой книжке такое, что так нравится сатане, вот расскажите. И, а ты, значит, на полном серьезе считаешь, что твоя дурацкая книжонка она как-то влияет на людей, да? Я вот знаю минимум четыре книжки, называется Евангелия, которые две лет читает достаточно большая часть человечества и которые что-то что очень мало в нас меняют. Вон только в 20 веке к нам приходили Граждане верующие. Как там, дедушка, а ты убивал христиан? Убивал, а как ты их определял? А у них у всех напряжках было написано с нами Бог. Вот, как-то так получается. А ты думаешь, твоя дурацкая книжонка оказывает какое-то влияние на людей? Не смешно. Ну, и вот это вот любование, так сказать, Самым черным злом, который, оказывается, творит добро. Нет, нет, это я, собственно, и в книжке-то с автором категорически не согласен, а в кино, тем более, да. Вот, как-то так.
1: Ну и были размазаны очень персонажи. Меня сильно задело, что кот-бегемот в конце в гробовой тишине, вдруг с потолка говорит чистый спирт. Но извините, вся эта сцена, когда Маргарита спрашивает: это что, водка, он отвечает: Позвольте, чтобы я позволил себе даме налить. Водку — это чистый спирт. Это же характер всего кота. И таких вещей много. Меня, как человека тоже читавшего, это несколько оставляет неравнодушным, мягко говоря. Ну, мы а уходим точно. на новости. Радио «Спутник». Оставайтесь с нами. Через несколько минут продолжаем.
0: Какая еда, такое и настроение. Программа «Заливное» поможет вам с выбором быстрого завтрака, вкусного обеда или легкого ужина. Мы приглашаем лучших шеф-поваров, которые знают массу аппетитных вариантов. И каждый из них с авторской изюминкой. Учитесь готовить вместе с нами по воскресеньям в 13.30 на радио «Спутник». природа с Эдгардом Запашным. Здравствуйте,
3: дорогие друзья. Меня зовут Эдгард Запашный, и, конечно, вы меня знаете как артиста цирка, как дрессировщика хищных животных, а еще я директор Большого Московского цирка. А еще я радиоведущий на радио Спутник. И каждый вторник в два часа в прямом эфире мы с вами можем услышаться в моей авторской программе Живая природа с Эдгардом Запашным, где мы с вами будем обсуждать проблемы нашей с вами жизни, проблемы животных, проблемы экологии. Проблемы нашей планеты. Самое интересное, самое актуальное и самое неожиданное вы сможете услышать и обсудить это вместе с нашими специалистами. Дорогие друзья, я буду рад, если вы станете постоянными слушателями моей программы «Живая природа» с Эдгардом Запашным. Спасибо, услышимся. Студия Юлия Дребезгова. Здравствуйте. Украинские войска обстреляли районы Донецка. Об этом сообщило представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ. В результате боевых действий противник выпустил 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Украина вышла из трех соглашений, заключенных с СНГ, в том числе о принципах и порядке выполнения военных перевозок. Об этом сообщил представитель Кабмина страны Верховной Ради Тарас Мельничук. По его словам, Киев также вышел из соглашения с СНГ о сотрудничестве в борьбе с ростом заболеваемости с сахарным диабетом и о профилактике йододефицитных состояний среди населения. Проблема косовой и Метохии должна рассматриваться совбезом ООН. Возвращение этого вопроса на обсуждение в организацию является прогрессом и началом пути в правильном направлении. Так считает посол России в Сербии Александр Боцин-Харченко. Ранее первый зампост преда нашей страны при организации Дмитрий Полянский заявил на заседании совбеза ООН, что планы США поставить самопровозглашенной республике Косово противотанковые комплексы являются провокационным шагом, и он станет грубейшим нарушением резолюции совбеза. Украинское правительство работает над масштабной реформой системы регулирования бизнеса, планируя стимулировать пришедшую в упадок экономику. Об этом сообщил агентство Рейтер со ссылкой на заместителя министра экономики Украины Алексея Соболева. Как отмечают журналисты агентства, в 2022 году экономика этой страны сократилась примерно на треть, после чего единственным спасением для нее стали финансовые вливания от западных стран. Введенные Ригой санкции против России нанесли значительный урон экономике Латвии. Об этом заявил в интервью РИА Новости временный поверенных в делах нашей страны в республике Олег Зыков. Он отметил, что двусторонний товарооборот за 9 месяцев прошлого года упал на 68% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Социальные пенсии планируют проиндексировать на 7,5%. Отмечается, что увеличение позволит повысить выплаты для 4 миллионов человек, сообщили в пресс-службе Минтруда России. На эти цели в 2024 году в федеральном бюджете предусмотрено свыше 37 миллиардов рублей. Индексация будет с 1 апреля. Роскомнадзор проводит проверку сервиса для изучения языков Дуалинга. Отмечается, что приложение заподозрили в пропаганде ЛГБТ. Движение признано в России экстремистским, деятельность запрещена. Об этом сообщила пресс-служба ведомствам. По данным телеграм-каналов Роскомнадзор, обратились возмущенные родители из-за задания, в котором фигурировала пара мужчин с ребенком, а пользователям предлагалось подобрать слово для характеристики их брака. И пока это все новости к данной минуте. с нами на радио спутник разберемся в каждой детали
0: радио спутник разберемся москва 91 и 2 фм «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
1: Это второй час программы «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. У, Алены, у микрофона, извините, Алена минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, собственно, пока готовилась к нашей с вами встрече, наткнулась на новость, которая меня не могла не возмутить. Роза Сибитова пообещала найти россиянкам самых лучших женихов среди участников СВО. Ранее в СМИ появлялись сведения, что на выпуск программы «Давай поженимся», приуроченных к 23 февраля, пригласят бойцов, военкоров и волонтеров. Я что-то не поняла, а где все-таки грань дозволенного? Может быть, мы еще пиво в поддержку своего выпустим? Я, может быть, что-то не понимаю?
2: Да нету у нас, очевидно, никаких граней, только недавно стали прорисовываться, бойцов, наверное, надо спрашивать, а вы на такое пойдете, на такую передачу, где вас там как племенной скот будут представлять, ну, как-то лично мне все это прийтит. не знаю, как бойцам СВО, но Раз... вон, замечу, кстати, что даже при советской власти, все мы помним по-моему, служебный роман, где Алиса Фрейнлик ходила в бюро знакомств, где там были картотины. Не, Москва следам не верит. Там Алентова ходила в бюро знакомства, там сидела Хиджакова. и вот есть такие, есть такие, туда-сюда. Ну, как-то мне не кажется, что это на показ надо выставлять. Я все, что на показ, все время как-то не очень заканчивается. Я вот, когда наблюдаю, какие-нибудь, знаете, там, о, безумные совершенно свадьбы, там, вбуханы деньги, там потрачено. Хотелось бы узнать, как дальше это как, нормально жили, нет, оказывается, через месяц развелись. Вот все время дикая свадьба, огромные деньги, ничем хорошим не заканчивается. Ну, так и тут. Публичность этому делу не нужна. Такое мое мнение.
1: Мне показалось, что это как-то еще, не знаю, как помягче выразиться, но неправильно на фоне таких тревожных событий все-таки пытаться привлечь внимание к собственной программе, несмотря на то, что она много лет существует. Неважно. И мне с трудом верится, что настоящие бойцы, которые оказываются на поле боя, я думала, им нельзя показывать в прямом эфире лица. Неужели они действительно выйдут?
2: Ну, разным по-разному, наверное. Ну, мне такое не нравится. Я против
1: вы развеяли мои беспокойства, что, может быть, я что-то не так понимаю. Спасибо вам. А звукозаписывающая компания прекратит работать со основателем Pink Floyd Роджером Уотерсом из-за его мнений об Израиле, Украине и США. Отмечается, что немецкая компания в 2016 году подписала договор с музыкантом и собиралась в 2023 году выпустить перезаписанную версию альбома Pink Floyd Dark Side of Moon. Но новый генеральный директор после вступления в должность отменил Сделку. Вот у меня, собственно, на фоне произошедшего за границей относительно Роджера Уотерса и событий, что сейчас отменяют концерты Арбакайты, Арбенины, у меня возникает вопрос. Значит, есть те, кто высказываются, да, например, Роджер Уотерс, он говорит, я поддерживаю вот действия российских властей. Есть Арбакайты или Арбенины, которые ничего не говорят? Да, есть Бикович, который ничего не говорит, его сначала утверждают в HBO, новый сериал, потом тут же отменяют и говорят, что теперь русского педагога по йоге будет играть болгарин. В Эстонии запрещают Клаву Коку, которая вообще ничего тоже не говорила, ни за, ни против. Вот у меня вопрос, мы тоже теперь будем по стопам, скажем так, Запада требовать каких-то бумажек на подтверждение какого-то мнения, чью сторону вы поддерживаете? По-моему, раньше у нас с этим было лояльнее.
2: Ну, сначала с СВО все стало иначе. Как только началась СВО, ко мне сразу в, на канал в Ютубе, напомню слушателям, у меня был канал с тремя миллионами подписчиков, ну вот туда сразу ордами побежали украинцы с требованием для меня, требовали от меня, а ты скажи публично, ты за кого? Я в силу возраста там и так сказать это, при, присущего возраста, тугодумия, пытался это понять. Слышь, я 25 лет говорю одно и то же. Я живу в России, это родина моя. И, в общем-то, как-то мне... не. А за кого я должен быть? Не-не-не-не-не, вот. ты скажи, за кого ты. И вот для них... А поскольку, поскольку этими укранацистскими тварями руководят кураторы из ЦРУ то там это все четко отработано. Ты должен занять сторону, ты должен заявить публично за кого ты, за свободу и демократию или за диктатуру и тоталитаризм, и мы поймем, кто ты. ну некоторые ничего не сказали, хотя я очень сильно сомневаюсь, сказали все. А с точки зрения родной страны, а как это выглядит? Ну вот, например, первыми по госпиталям выступать поехали Григорий Лепс, Коля Басков и исполнители наших блатных песен. Этим никто ничего не говорил. Ни государство, никто ничего. Они четко осознают, это наша страна, это наши солдаты. Мы поедем поддержать их морально. Никто им не платит за это, обратите внимание. А вот вот так получилось. Зато другие персонажи, как это, Ивлеева. Ой, я со второго дня сборы перечислю там для этих ветеранов СВО. А что ты раньше не перечисляла? А, а чего такого-то я, собственно говоря, не понимаю. Ты знаешь, вот как это, права она, не права, это моя родина, вот я за нее буду биться, все.
1: Ну, то есть вот ограничение, вот. ограничение да, творчества вот по политическим мотивам, это все-таки хорошо хочешь, или это плохо?
2: Это объективная реакция. Дождь идет это хорошо или плохо? Вот он идет, злодей. Представляете, и льет на голову, а мы без зонтиков сегодня. Ну, вот, вот так жизнь устроена. Вынужден будешь определиться. Тебя вынудят просто. Что касается дедушки Уотерса, дедушку Уотерса вырастили родители, коммунисты. Он, он не сказать, что он коммунист. В нашем советском понимании нет. Но капиталистов он сильно не любит. Очень сильно не любит. Любит. Дедушка сильно богат, но у него есть много денег. И поэтому может себе позволить иметь собственное мнение когда он ни от кого не зависит, там ни от студий никаких, ни от кого. Организация концертов там траливали все это для него чушь какая-то. Поэтому высказывает свое мнение вот так. Ну, а тут забились, а давай, а давай! Так ка мы расторгнем с тобой контракт. Ну, имеют право, да, расторгли. Ну, а мы что, не имеем права, если человек от, отрицательно отзывается А если о...
1: никак? Вот Кристина ну, ты просто... Если какая-нибудь
2: ты выходит на сцену В одежде, вот у нее одежда, синий верх, желтый низ. А что А, ты а хотела я об этом сказать? не знала. Да, что ты вот в этой желто-блокитной тряпке, под которой убивают русских солдат, и это хотела нам сказать, да? Что это, ты такая тонкая, елы пала а мы тупые и не такие тонкие. И мы это трактуем вот так. Ты поддерживаешь убийц молодец, выступаешь на стороне фашистов, нацистов и прочей мрази, молодец, хорошо, есть у тебя дом в Майами, ну, вали туда и живи там, знаете, это как в известном анекдоте, я там построил 100 мостов, но никто меня не зовет, Джон, мостостроитель, я там построил 100 домов, но просто строителям тоже не зовут, ну, вот, стоило один раз спутаться с овцой... И вот так вот у меня жизнь наладилась. Ну, так и с этими. Я абсолютно равнодушен к тому, что их там где-то запрещают, куда-то не пускают, отменяют концерты. Вы сами этого добивались, вы сами этого хотели, вы получили то, что хотели, теперь наслаждайтесь. Все.
1: Но Это если мы говорим о людях, которые как-то высказались. Например, да, Кристина сначала выставила мне известный «Черный квадрат», потом резко удалила этот пост. Хорошо, это способ высказаться. Вот я не знала, например, про одежду на, э, скажем так, концерте, о котором вы только что рассказали. Вот Арбенина, у нее спорная ситуация. Я поинтересовалась, она написала песню, не помню название, но общество расценило, что эта песня в поддержку, собственно, не нашей стороны. Но при этом сама Арбенина, когда давала какой-то концерт, она, по-моему, выступала первой перед бойцами или перед ранеными. Не знаю, может быть, это была попытка как-то исправиться или внести какое-то, не знаю, чтобы мы запутались, не знали в итоге, во что она верит. Что делать с теми, кто вообще вот никак не высказался? Та же Рапопорт. Вот она хотя бы поступила честно. Она прямым текстом сразу сказала, что она ничего не поддерживает и подписала обращение к президенту Российской Федерации с призывом прекращения спецоперации на Украине. А вот ее партнер по спектаклю сейчас в Ярославле был отменен спектакль, забыла название, вместе с Серебряковым. Вот Серебряков, насколько мне известно, ничего не сказал, и он вместе с ней попал под раздачу. Как поступать с теми, кто никакую позицию ни за, ни против, не высказал?
2: Ну, Серебряков пусть ей спасибо скажет. Вот, раз она такое написала, то из-за нее это отменили, ну иди, скажи ей спасибо. Че? То есть ты считаешь нормальным брать у государства деньги? А потом быть недовольным этому государству. Ну, живи как-нибудь самостоятельно. Ты там немедленно прекратите своего. Это в смысле, чтобы там продолжали убивать русских, да? Тебе и этого хочется? Вот, если бы речь шла про то, что убивают там евреев. Я боюсь, она бы выступала совершенно по-другому, да. Ну, не будем гадать. Хватило ума подобные высказывания публиковать, подписывать письма? Ну, отвечай. А что не так-то? Ну, не нравится? Езжай в другие страны, как этот самый Серебряков. Он в Канаду едет, он там прекрасно себя чувствует, только почему-то за деньгами сюда ездит. Сколько там всего набуровил этот серебряков русских и Россию еще до всяких спецопераций. Это, в общем, как-то омерзительно читать даже. Ну, есть... ну раз все свои эти самые горести. Хотелось ляпнуть. Ну, ляпнула Ну, теперь наслаждайся. Все взрослые люди, все понимают, что они говорят. То
1: есть я правильно вас понимаю, что если все-таки человек каким-то образом даже намекнул на свою позицию, которая будет антироссийской, то, в принципе, мы и оставляем за собой право, например, отменять концерты и отменять спектакли. Если же человек ничего не сказал, то в целом можно его и не трогать.
2: Это не мы. Отменяем спектакли не мы. Мы не испытываем никаких сожалений по поводу того, что у человека, который... Отрицательно отзывается о Российской Федерации и об армии Российской Федерации. Отменили спектакль. Я никакой жалости по данному поводу не испытываю. Хватило ума ляпнуть что-то? но ну, отвечай за слова. Для многих открытие, что за слова надо отвечать. Вот ответили.
1: Израиль допустит до участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2024», сообщил телеканал NBS News со ссылкой на организатора конкурса. Генеральный директор Куран заявил, что сравнивать различные конфликты очень сложно. Это не задача его организации. Я что-то опять не понимаю. С Россией это другое? Почему мы не участвуем да, в Евровидении? Конечно, конечно
2: другое, да. Во-первых, я не понимаю, на какой черт туда постоянно таскаться, на это Евровидение. Живу давно, знаю двух, так сказать, условно, персонажей. Номер один – это группа «Абба», которая там выступила с песней «Гуодерлу». И Селин Дион про «Титаник» не пела, про что-то другое. У меня вопрос. Вот там, например... Наш Дима Билан выступил. Дима Билан, наш талант, вот выступил да неплохо с моей точки зрения. Дима Билан талант, ну выступил. Что после этого у Димы начались гастроли по Европе, там, я не знаю, в США, Южной Америке нет? А, а зачем это надо? Объясните, пожалуйста. А зачем каждый раз устраивается какая-то истерика там в какой-то студии в там сидят болеют за кого как проголосуют? в то время как это все из известного центра управляется, нам там не место, против нас проголосуют все, кто только может, мы пролетим вообще по всем статьям, и думаем, мы... ой, 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 вы знаете, что-то в этот раз нас прокатили, да вас по жизни прокатили, елы-палы, не надо туда ходить, не надо вообще, если Израиль не вычеркнули из этого списка, сделайте интересный ролик, Например, про 25 тысяч убитых мирных жителей, реки крови, оторванные головы, руки, ноги и всякое такое. О! Представьте на Евровидении, залейте в сеть, покажите всем, если вот вас не устраивает то, что происходит на территории Израиля и сектора газа. Вот это, да, это ответ. А сидеть страдать там, а что страдать-то? А нам оно зачем? Я повторюсь, оно абсолютно бесполезное, выродившееся, превратившееся в арену каких-то политических столкновений. Ну, не надо и не надо. Нет, не надо туда ходить, свое все должно быть. Вот.
1: Даешь собственное Евровидение, да. назовем его «Раша-видение». Хотя, наверное, да. «Россия-видение» надо называть, Можно чтобы по-русски было. Россия -видение. Не надо
2: уподобляться. Вообще другое название. Например, «Феникс», там, восстающий из пепла, еще чего-нибудь. А к этим нет, не ходить вообще.
1: Это, кстати, круто. Очень поддерживаю. Принц Гарри примчался в Лондон, чтобы навестить больного раком отца. О диагнозе короля он, как и весь мир, узнал из официального заявления Букингемского дворца – у меня два вопроса. Как член семьи не узнал об этом напрямую, а узнал из новостей? И второй вопрос. А стоит ли о такой деликатной проблеме рассказывать всему миру? Почему не сказать, что человек просто болен? Зачем сообщать диагноз?
2: Ну, теперь у нас все наизнанку выворачивается. Если что-то случилось, надо всему миру растрезвонить вообще в самых, так сказать подробных красках ну, происходящее, многое говорит о том, как устроены отношения в королевской британской семье. Вот так вот, что родной сын, значит, узнает о болезни отца из новостей. То есть, тебя вообще в курсе не держат. Дальше хотелось бы узнать, почему это твою жену там так любят, она такая хорошая, или это ты такой, что с тобой не общаются. Ну, печальная картина, и даже тут скорее не про диагноз, а про отношения в семье. А зачем ты это всем рассказываешь, что вот так вот у вас в семье теперь устроено, что тебе даже не говорят, что отец... Условно скажем, смертельно болен. Даже про такое не говорят. Да, ну здорово. Зачем вы все тащите в окружающую действительность? Вы что это, продаете что ли? Интервью за деньги даете. А если за деньги, то сколько платят? Интересно, оно действительно того стоит? Ну, как-то. А где же приличие? А где это британская сдержанность? А ты не просто британец, ты представитель королевского двора. То есть... Британец в Кубе по всей видимости, и вдруг такое печально смотреть.
1: Ну, как-то не очень соответствует, да, открытой, скажем так, линия, такая открытая линия поведения с занимаемым статусом. Да. все-таки король. Ладно. Организаторы эротических вечеринок кинки прекращают проводить мероприятия в Москве из-за предостережений властей. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта. Представители кинки рассказали, что в полученном от госорганов уведомления было сказано, что к проведению не допускаются любые события и вообще мероприятия, которые связаны с секс-тематикой. Вместе с тем организаторы отметили, что все проводимые ими мероприятия не противоречили российскому законодательству и проходили в условиях безопасности на протяжении восьми лет. Ну, у меня вопрос первый. Вы знаете, что такое «Кинки ну, читал, я
2: по-английски немножко сомневаюсь. Со нет, со это, раз, я не да. сомневаюсь,
1: но, в принципе, о существовании таких мероприятий. Я вот не знала, пока не увидела эту новость в одной из основных, скажем так, новостей.
2: Осме осмелюсь, наверное, предположить, что это именно эти люди устраивали вечеринку Евлею. А вот и нет. Наверное. А вот и нет. нет.
1: У них это закрытое мероприятие, которое совершенно отличается, я поинтересовалась, от мероприятия у Насти Евлеевой. Там есть строгий дресс-код, там охрана, там запрещена какая-либо видео и фотосъемка. По отношению друг к другу все очень деликатный И туда еще, как я поняла, не так уж просто попасть. И в принципе все были правила, как они выражаются, безопасности соблюдены. У меня возник вопрос. А вот что если, предположим, там я со своим мужем решила себе подобную вечеринку эротического характера устроить в каком-нибудь гостиничном номере? У нас там нет никаких ни видео, ни фото. И вот мы вдвоем в этом номере развлекаемся, как нам, извините, вздумалось. Это что, тоже какое-то уже ограничение? у нас, почему эти вечеринки, которые проводились на протяжении, еще раз отмечу, 8 лет, вот сейчас это конкретно это организация. На протяжении
2: 8 лет. А другими конторами это десятилетиями проводится, вот. если контора жива. А почему это стало
1: закрывать? Вот взрослым людям, которые как-то привыкли отдыхать, вот у них это способ отдыхать, там не обязательно заниматься тем, что, что все подумали. Там можно прийти вообще, извините, ну, достаточно прикрытым, одетым. Не в таких откровенных нарядах, как это было у Евлеевой, никто это афишировать не будет. То есть что, взрослым людям их ограничивают в какой-то свободе, к которой они привыкли.
2: Так получилось, ну, вот. а почему? так получилось. Ну, с моей точки зрения, я, то есть, когда принялись про эту, мы обсуждали это дело, и я сразу говорил, что на вечеринках подобного толка нельзя ничего фотографировать, снимать видео, нельзя. Ну, просто нельзя, и все. И никогда не снимают, и никогда это не попадает наружу. Тут же было задумано совсем по-другому. А давайте сразу позовем видиков, фотографов и всех остальных. И давайте сразу начнем это снимать. И вот это все повалилось в сеть. Результат нам всем известен. Ну, а дальше, как это в родной стране принято? Ах, так... Государство сейчас обратит на вас свой испепеляющий взор. Тут вот это вот, вот люди, которые подобное говорят, что мы тут это, мы еще не делали, но деятельность прекращаем. Это совершенно здравый подход. Надо забраться под пень и пересидеть все это. Ну, тихомириться, не переживайте. И дальше взрослые люди будут развлекаться так, как хотят продолжая mm -hmm. не вытаскивать это на всеобщее обозрение, никому не показывая, а вот, да, вот так вот мы развлекаемся. Ну и вовсе не факт, что если официально каких-то там договоров не заключают, то не официально что-то там не проходит. Ну, то есть такие вот.
1: ограничения действуют только во время СВО, не являются ли подобные запреты, которых не было прежде, несколько противоречивыми против своего же общества?
2: Ну, не знаю, всех надо в ум приводить. Мы же видим, как у нас происходит, как это теперь говорят, моральное очищение. Я напомню всем, уже рассказывал, напомню всем еще разок. Жил-был в городе Флоренция такой Джералама Саванарола. Вот Джиролама Саванарола был, ух, ревностный католик. Бегал с пропиведями вокруг сеньории. И кричал, что флорентийцы погрязли в грехе и должны покаяться и начать жить по заповедям божьим. Флорентийцы плакали, волокли к сеньоре свои любимые книжки с порнографией, зеркала, бусы, там это, грим для макияжа и все остальное сатанинское, что у них было, так сказать, греховное. И все это в кострах возле сеньории жгли, в огромных кострах. Ну, шло время, и этим самым Савоноролой заинтересовались в Ватикане. Это что за кадр там у вас ураганит? Чуть-чуть говорит. Угу, в кострах ждет, подсуд, срочно в железа и подсуд. И не успели, дорогие флорентийцы, оглянуться, вот эти, которые только что раскаялись во всех грехах, и сожгли на костре самого савонаролу. После чего граждане, утерев слезы, немножко пришли в себя и пошли за порнографическими книжками, бусами, гримом и всем остальным. И жизнь во Флоренции опять наладилась. Какая была, такая и осталась. Задумайтесь, граждане, как это бывает, вот это вот очищение невероятное, и что следует о
1: ну, то есть сейчас подобные действия проводятся, скажем так, для того, чтобы ну, не вправить мозги, а как-то привести, привести в чувство людей, которые да. продолжают вести праздную жизнь, сибористовывать, что называется, и, собственно, отдыхать в наши тяжелые времена. Правильно я понимаю?
2: Да, у нас был такой хороший пример, опять-таки, в 1917-18 году, когда товарищ Маяковский сочинял стихи про «Ешь ананасов рябщика жуй, день твой последний И приходит в жуй». Все вроде историю помним. Не надо подобными вещами заниматься. Не надо. Страна воюет, страна в крови. У нас раненые, у нас убитые, а у вас тут веселье какое-то нездоровое. Езжайте выступать в госпиталях. От этого польза есть. А вот от этого с голыми задами прыгать пользы нет.
1: Я сейчас могу предположить, чтобы вам ответили на это, что это своеобразный способ расслабиться, отречься от, от реальности. Да. Я,
2: я просто напомню, что когда дождик идет, он идет, не спрашивая никого, хотите вы расслабиться, походить под зонтиком, еще что-то. Вот промокните, оно вам надо. Вот разумные люди тут же публично говорят, все, мы прекратили. Заметим, ничего плохого мы не делали. Вот это нормальное поведение, да.
1: Ну, они, собственно, так и поступили, ни с кем никто да, спорить да, да, не да. стал, просто, что называется, лавочка закрыта на некоторое время. Дмитрий Юрьевич, ну, у нас с вами опять время пролетело мгновенно, осталась одна минута до окончания нашего эфира. Я вас бесконечно благодарю, особенно за то, что вы развеяли мои сомнения по поводу каких-либо непониманий, связанных с разными программами или, вот, например с вечеринками эротического характера. Ну что, тогда до встречи на следующей неделе. Мы призываем всех наших слушателей и зрителей обязательно подписываться на наш телеграм-канал «Пятница вечер». Оставайтесь с нами. И вообще, это самая классная передача, потому что здесь самый классный Дим Юрьевич. Правильно я говорю, Дим Юрьевич? Все, мы передаем слова благодарности и поддержки, конечно же, нашим бойцам традиционным. Мы вас очень ждем домой. И спасибо, что вы с нами, вы наши герои. Вот почему-то звук пропал у Дмитрия Юрьевича, но он показывает кулак, что он с нами. Друзья, до следующей недели. Это была «Пятница вечер». С вами были Алена Менчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. До встречи. Новости на Радио «Спутник».
0: Радио Спутник. Новости.
3: Студия Юлия Дребезгова. Здравствуйте. Украинские войска обстреляли районы Донецка. Об этом сообщило представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ. В результате боевых действий противник выпустил 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Украина вышла из трех соглашений, заключенных с СНГ, в том числе о принципах и порядке выполнения военных перевозок. Об этом сообщил представитель Кабмина страны Верховной Ради Тарас Мельничук. По его словам, Киев также вышел из соглашения с СНГ о сотрудничестве в борьбе с ростом заболеваемости сахарным диабетом и о профилактике йододефицитных дефицитных состояний среди населения. Проблема Косовой и Метохии должна рассматриваться совбезом ООН. Возвращение этого вопроса на обсуждение в организацию является прогрессом и началом пути в правильном направлении. Так считает посол России в Сербии Александр Боцин-Харченко. Ранее первый зампост преда нашей страны при организации Дмитрий Полянский заявил на заседании совбеза ООН, что планы США поставить самопровозглашенной республике Косово противотанковые комплексы являются провокационным шагом, и он станет грубейшим нарушением резолюции совбеза. Украинское правительство работает над масштабной реформой системы регулирования бизнеса, планируя стимулировать пришедшую в упадок экономику. Об этом сообщил агентство Рейтер со ссылкой на заместителя министра экономики Украины Алексея Соболева. Как отмечают журналисты агентства, в 2022 году экономика этой страны сократилась примерно на треть, после чего единственным спасением для нее стали финансовые вливания от западных стран. Введенные Ригой санкции против России нанесли значительный урон экономике Латвии. Об этом заявил в интервью РИА Новости временный поверенных в делах нашей страны в республике Олег Зыков. Он отметил, что двусторонний товарооборот за 9 месяцев прошлого года упал на 68% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Социальные пенсии планируют проиндексировать на 7,5%. Отмечается, что увеличение позволит повысить выплаты для 4 миллионов человек, сообщили в пресс-службе Минтруда России. На эти цели в 2024 году в федеральном бюджете предусмотрено свыше 37 миллиардов рублей. Индексация будет с 1 апреля. Роскомнадзор проводит проверку сервиса для изучения языков Дуалингам. Отмечается, что приложение заподозрили в пропаганде ЛГБТ. Движение, признано в России экстремистским, деятельность запрещена. Об этом сообщила пресс-служба ведомствам. По данным телеграм-канала Роскомнадзор обратились возмущенные родители из-за задания, в котором фигурировала пара мужчин с ребенком, а пользователям предлагалось подобрать слово для характеристики их брака. И пока это все новости к данной минуте.